0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro
1: sparen. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, so das würde mich gar nicht kümmern jetzt irgendwie, wie das ankommen würde, das nächste Album. Aber so, ich weiß nicht. Ich glaube so bei Frankie und mir ist eher so der Anspruch, dass es, so, dass es für uns selber einfach ähm, krasser ist. Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls,
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deine Homegirls. Scheiße, wir heißen nicht mehr Deine Homegirls. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Homegirls. Das ist die Folge 102. Und uns beehrt heute der ehrenvolle Gast mit. Einzig wahre! Ja, und krasse, mit dem krassesten Album 2019 rausgebrachten Ehrenmann, OG Kimo. Herzlich willkommen.
1: Hallo, was geht?
0: Wir machen ein äh, Trinkspiel in dieser Sendung. Jede Leu alle Leute, die äh, das Wort Ehre hören, trinken einen Schluck aus ihrem Ei-Beschwurzel-Tee.
2: Yay. Was macht dieses Ei-Beschwurzel-Zeug, was du da trinkst? Das macht, den?
0: dass die Gastritis nicht mehr so weh tut. Oh, <lacht> Kimo, was geht bei dir? Ich
1: bin am Chillen, wir sind so. Frankie ist vor einer halben Stunde aufgewacht, ich bin so vor eineinhalb Stunden aufgewacht, wir sind im Studio gerade. Und äh, versuchen, ein bisschen Musik zu machen.
0: Macht ihr nice. das jetzt in dieser Quarantänezeit die ganze Zeit oder wie?
1: Äh, ja, wir versuchen uns halt so ein bisschen wieder reinzufinden. Wir haben jetzt irgendwie länger oder ich zumindest, Frankie hat ja mit Lugatti und Nein hat er da das, das Tempo Tape gemacht, mhm. was vorgestern rausgekommen ist. Und ich habe so ein bisschen, ich war so ein bisschen auf Sparflamme und jetzt versuche ich mich da wieder reinzugewöhnen. So. Was hast du? Wir wollen so einen Rhythmus wieder, wenn wir wollen so einen Rhythmus wiederkommen, wo wir so. Weiß ich nicht, dreimal die Woche hier sind. So.
0: Was hast du gemacht in der Zeit, als du auf Sparflamme warst?
1: Gechillt, eigentlich, ehrlich gesagt. Ich wollte einfach, das war ja so gegen Ende letztes Jahr, irgendwie nachdem das Album rausgekommen ist, da war ja dann noch die Tour und sowas und ja. alles bisschen viel und da habe ich jetzt einfach das komplette erste Vierteljahr ähm, eigentlich nur gechillt.
2: Candy Crush-Weltmeisterschaft. Ja,
1: da bin ich, da bin ich, da bin ich hart <lacht> dabei, immer noch. <lacht>
0: Wie war das für dich, auf Tour zu gehen mit dem, mit dem krassen Album?
1: Äh, hat Spaß gemacht, hat echt Spaß gemacht. Und so, Das ist ja, es ist ja das Album ist ja erst rausgekommen, wo wir die Tour schon hatten, quasi, mhm. ähm, weil wir da ein bisschen was misskalkuliert hatten. Und was heißt misskalkuliert? Wir haben einfach ein bisschen getrödelt zu Gegenende, deswegen mussten wir es schieben. Aber so, ähm, dann ist es so, der erste, der erste Tourstopp war ja komplett irgendwie die kannten das Album ja gar nicht und dafür, dass ja, ja. die es nicht kannten irgendwie, das war wie so eine, das kam einen Tag später dann, war das wie so eine ähm, Release Party. Es war ein bisschen awkward so manchmal, weil die so halt nicht wussten, wann was abgeht und sie, also konnten sie auch noch nicht mitrappen, aber sonst.
2: Aber hat sich das verändert dann über die Tour, dass zum Ende hin dann alle den Text kannten schon, ne? Das geht voll schnell. Krass.
1: Köln war dann der zweite, das war dann am Release Tag, äh, war dann Köln und. Ähm, die waren dann schon sicherer. Also man hat schon einen Unterschied dann gemerkt zu Münster und Köln.
2: Crazy. Du hast ja auch gepostet, äh, ich glaube im März noch, dass du so heiß auf das Live-Game dieses Jahr bist.
1: Richtig safe. Oh
2: nein. Es ist echt, also ich glaube eine Woche später war schon fast klar, okay, so viel wird irgendwie nicht stattfinden. Oh, scheiße.
0: Und jetzt auch noch das
1: Oktoberfest. Auch noch das Oktoberfest,
2: aber fühlt ihr euch auch irgendwie in gewisser Weise unter Druck gesetzt, weil das Album einfach so ein, sowohl für SongLiebling das es lief bei BBC, keine Ahnung, Deutschlandfunk hat darüber berichtet, es gab eigentlich kein Hate, zumindest nichts, was ich gehört habe. Setzt einen das auch unter Druck, dass das nächste Album noch krasser werden muss oder kannst du da entspannt rangehen gerade?
1: Ja, also, so, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, so, ähm, so, das würde mich gar nicht kümmern jetzt irgendwie, wie das ankommen würde, das nächste Album. Aber so, ich weiß nicht, ich glaube so bei Frankie und mir ist eher so der Anspruch, dass es so, dass es für uns selber einfach ähm, krasser ist. Nicht, ja, wo, ich weiß nicht, weil es kannst du auch nicht richtig messen, so einfach so, dass ja. es halt einfach ähm, was Neues ist.
0: Es ist ja oft so, dass man, wenn man sich äh, neu mit Labels begibt, dass es dann heißt, ja, ey, der Produzent, mit dem du dein ganzes Leben lang produziert hast, lass das mal, kommen. wir haben jetzt hier neue Producer und so. Ist euch das jemals begegnet oder war es klar, ihr bleibt zusammen? Und nee, es war
1: von vornherein klar. Auch als wir die Chimps kennengelernt haben, ähm, war das so, dass wir halt irgendwie schon so klar gemacht haben, dass wir halt ein Duo sind. Und die wollten das auch, die wollten das auch gar nicht irgendwie... Ähm, auseinanderbrechen, weil die so gemerkt haben, dass wir halt irgendwie am besten halt so als Duo auch funktionieren.
0: Und habt ihr euch jemals, äh, seid ihr euch jemals auf den Sack gegangen, jetzt in diesem Zusammenwohnen-Ding immer?
1: Auf jeden, aber es gehört auch dazu, es ist halt wie, wie Brüder einfach, ich weiß nicht, also so, nicht, nicht auf ekelhafte Art und Weise, das ist also, wir sind schon aneinander geraten auch, aber so nie wirklich auf so unter der Gürtellinie mäßig, sondern ja, immer so. so, dass man so mindestens ein paar Stunden später auch schon so darüber reden konnte. So.
2: Voll, nice. Er ist ja auch körperlich total unterlegen.
1: <lacht> ja, der, der, der ist schnell, glaube ich. Oh, okay.
2: Soll keine Rolle
0: spielen. Der ist schnell. Ja, in so einem kleinen Studio bringt das nichts, Alter.
2: Ja. Ey, du hast auch äh, irgendwie in einem Interview gesagt, ähm, dass du aufgehört hast oder aufhören willst mit Rauchen und Fleischessen. Ist es jetzt dabei auch geblieben während Roni?
1: Ja, Rauchen habe ich letztes Jahr irgendwann, glaube ich, aufgehört. Nice. Ähm, ich habe ich hab auch schon mal aufgehört. Ich, ich finde es voll dumm, dass es so meine Quote ein bisschen fickt, dass ich einfach zwischendurch wieder so ein Jahr geraucht habe. Normalerweise wäre ich so seit 2015 rauchfrei gewesen, aber jetzt habe ich dann so irgendwie... Ab 2017, glaube ich, habe ich schon wieder so eineinhalb Jahre geraucht. Und mit dem Fleisch war es, äh, nee. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt immer noch sagen würde, so, ähm, ich bin komplett fleischfrei, weil ich so ab und zu esse ich immer noch ein bisschen was. Aber ich versuche es halt, soweit es geht, einfach irgendwie zu vermeiden oder runterzuschrauben auf jeden Fall.
0: Das ist der oder innere, also das der ist innere Russe in dir kommt dann durch. Ja, habt ihr mitbekommen, Für 25 Prozent. <lacht> Ich will, ich will das auch wissen. Will, aber warte mal ganz kurz. Erzähl mal ganz kurz von ja. diesem äh, Ancestry-Test-Prozess, den du da gegangen bist.
1: Du kriegst so ein... Also du gehst auf die Seite und dann forderst du halt das Ding an. Äh, kostet, kostet 60 Euro, 20 Euro äh, Versand. Also 80 Euro insgesamt. Dann kriegst du so wie so ein, yes. kleines, so ein kleines Päckchen. Und das ist so... Da ist nur eine Anleitung drin und so ein Röhrchen und dann spuckst du und das, du darfst davor so eine halbe, halbe Stunde darfst du nichts essen und nichts trinken, dann spuckst du das Röhrchen rein, dann machst du es zu und dann ist da so wie so eine Flüssigkeit, die das so, ähm, wie nennt sich das? die das einfach so Ja genau, konserviert, danke. Und ähm, dann schickst du es rüber und dann weiß ich nicht, dann wird es in so eine Firma abgegeben, die werten das in so einem Labor aus und dann so ähm, werden, wenn ich das richtig verstanden habe, so die, die Deine DNA-Stränge werden dann irgendwie so verglichen mit äh, anderen DNA-Strängen, wo die so auf der Welt irgendwie vorkommen. Und dann könnt ihr halt auswerten, wo, dein, wo du herkommst, deinen Vorfahren.
2: Warum wolltest du das wissen? Einfach so aus Interesse? Ja, oder auch alles?
1: aus Interesse. Ich weiß nicht. Das hat, mich, das, hat mich, das hat mich hart interessiert. Auch so einfach gerade auch so von der Seite von meiner Mutter aus. Ähm, weiß ich nicht. Ich hatte mir damals ein paar Sachen erzählt irgendwie, wo, 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 woher wir stammen und sowas. Und deswegen wollte ich da so ein bisschen mehr nachforschen.
0: Und war das deckungsgleich mit dem, was deine Mom erzählt hat?
1: Äh, nein, natürlich nicht. <lacht> Sie hat irgendwas gemeint von, ähm, ich weiß nicht, es war eine jüdische Familie aus, aus Frankreich oder sowas. Und jetzt hatten wir aber nur so Frankreich irgendwie so 3% oder sowas, glaube ich.
2: Aber wie safe sind diese Tests?
1: Ich weiß, ich, ich weiß nicht, so irgendjemand, ich habe da eine, eine Freundin, die sich so ein bisschen mehr damit auskennt. Und die hat so gemeint, das ist so, da es einen Unterschied. Das ist so, du kannst nicht wirklich gucken, ähm, du, du kannst nicht wirklich quasi in die Vergangenheit damit gehen mit dieser DNA. Du kannst einfach nur gucken, wo die heute sind, diese DNA-Stränge. Und über die Jahre verändern sich ja auch so, verändert sich ja auch ähm, Genetik und alles Mögliche verändert sich ja so. Und deswegen ist es eher so, ähm, weiß ich nicht, wenn, ich, wenn, wenn da steht so. Äh, ich komme 25 Prozent komme ich aus Russland, da kann es genauso gut sein, dass es einfach vor ein paar Jahren irgendwie, was weiß ich nicht, Österreich war und die sich einfach nur dort angesiedelt haben jetzt so, weißt du?
2: Wow, das sind krasse Geschichtsstunden hier. <lacht> <lacht> ähm, hättet ihr lieber sieben
0: Finger an jeder Hand oder sieben Zehen an jedem Fuß?
1: Sieben Finger an jeder Hand. Warum? Das ist mit dem Fuß voll ekelhaft. Also ich, kriege, ich kriege jetzt schon irgendwie keine Schuhe so meiner Größe, deswegen so.
0: Natürlich würde das dann auch so sein, dass es alle Schuhe in der Größe gibt.
1: Ja, ne, trotzdem. Ich glaube, du hast auch so keinen kein physischen Vorteil irgendwie von so 7, 10 am Fuß.
2: Hattest du nicht mal so einen Fußfetisch-Tweet, dass deine Freunde...
1: Ja, Fußfetisch okay, aber warte mal, bei 7, 10 hört <lacht> das auf. Ich mag, ich mag Füße mit 15.
2: Und in Größe 36. Ähm. Puh. Ich glaube, ich würde, ah, weiß nicht, gute Frage, weil ich weiß jetzt nicht so richtig, was Vor- und Nachteile davon sind. Wie kommt man auf so eine Scheiße? Keine, keine
0: Ahnung. Es ist mir gestern 3 Uhr nachts kommen.
2: Okay, ich konnte, ich wollte gestern übelst produktiv sein und ich habe echt das Problem, seit ich nicht mehr auflege, dass ich immer abends um 12 einschlafe und morgen, morgens um 8 wach bin. Oh, Killer. Das klingt jetzt erstmal nicht so schlecht, ich weiß. Das ist mega. Aber ich habe übelst Bock, äh, einfach bis nachts um fünf zu produzieren und Musik zu machen und so und ich komme aber nicht dazu. Und ich habe gestern auch so eine Umfrage gestartet auf Instagram, dass die Leute mal Tipps geben sollen, was ich machen kann. Ähm, um länger wach zu bleiben? Ja.
0: Das fragst du die Leute, du bist die Königin des lange wach Ja,
2: halt nicht mehr. Es ist halt alles weg, ne? Du bist also, alt. Ich meine, ich musste lange wach bleiben zum Auflegen. Aber jetzt, und dann kam aber nur so, also ich weiß nicht, ich werde es jetzt mit Meth probieren, weil <lacht> mehr, mehr <lacht> Tipps waren irgendwie nicht dabei. Keine Ahnung, ich habe übelst Bock auf so produktive Nächte. Ich bin so krass getrieben von, von guter Musik machen, dass ich echt irre werde zu Hause, wenn ich tagsüber nichts schaffe.
1: Oh, du darfst es nicht forcen.
2: Wie soll ich es sonst machen? Ich werde wahnsinnig
1: es kommt zu dir, ist meine Philosophie.
2: Wow. Ja. Wir können auch einfach Culture Candela auf Twitter fragen. Die haben
0: gerade die Antworten auf alle Fragen.
1: Die haben mich blockiert, ich weiß gar nicht, ich wusste gar nicht, was abgeht. Alle Leute haben mich blockiert, Alltag, nachdem da irgendwas abgeht.
2: Aber ah. seit wann bist du blockiert? Schon länger, oder?
1: 2017 oder sowas.
0: Wahrscheinlich seit du in dem Interview gesagt hast, fick Culture Candela.
1: Weit, weit schon davor. Vorher. 2016 oder sowas war das schon.
0: Was ist passiert?
1: Ich habe irgendwas Dummes geschrieben, einfach keine Ahnung. Und dann wurde ich blockiert. Von Matthäus Privatseite auch.
2: Dann ist es, Aber glaubst meinst du nicht, er hat noch Sachen von dir geliked, dann trotzdem auf Instagram heimlich? Ja,
1: also ich, ich glaube, der wusste einfach nicht, dass ich dieselbe Person bin wie auf Twitter, die ihn auf Twitter beleidigt ja, okay. hat. Und dann hatte ich voll <lacht> schlechtes Gewissen gehabt. So.
2: Ja, Ey, Ich glaube, privat sind die super nett. Also Musik ist halt scheiße. Und was sie gerade zu Corona abgeben, ist... Ähm ich sag mal, fragwürdig umgesetzt. Ich verstehe schon die Message, aber einfach auch so super Boomer-mäßig diese Antwort auf Elguni. Das ähm, <lacht> wirklich so. Du musst es mal ganz
0: kurz äh, äh, erklären für die, die, die keinen Twitter haben, so wie du eigentlich.
2: Ähm, das stimmt. Hey, du hast mir das auch geschickt. Ich müsste jetzt auch in dem Chat nachgucken. Äh, Hazel Brugger, die hat irgendwie getweetet, warte, ich lese es vor. Ähm den Lockdown jetzt beenden zu wollen, weil er funktioniert, ist genauso wie keine Kondome mehr zu benutzen, weil das Verhüten mit Kondomen bis, ja, bis jetzt ja jedes Mal geklappt hat. Und darauf antworten Kalscha Candela, so also völlig random, nee, dann lass mal bis 2025 machen, wenn es funktioniert, vorsorglich für alle kommenden Pandemien. Never change a running system, lol. lol. Dass Leute wie du, die vom Auftrittsverbot betroffen sind, sowas schreiben, wundert uns jedes Mal. Und dann ist El Guni mit eingestiegen und hat geschrieben, ja, schade, ich könnte eigentlich jetzt auch auf dem Rewe-Parkfest sein und Calciacandela hören oder so. Und dann haben die so zurückgeschrieben, ja, du hast uns ja den Slot weggeschnappt. Also, das war, also <lacht> äh, unheimlich cringig. Ähm,
0: das so unangenehm. Und ich frage mich, wer es ist.
1: Ich höre auch gerade, wollte sagen, wer von denen war das. Ja. Ich kenne nur Matteo mit Namen, aber ich glaube, das war, der zieht immer seine wer... Kappe falsch und der immer seine Kappe schief trägt.
0: Er ist auf jeden Fall so der keckigste von allen, wenn man die sich so einfach nur so anschaut, finde ich.
2: Ich muss auch sagen, die haben einen neuen Song rausgebracht. Äh, Rhythmus ist ein Tänzer oder so, heißt es glaube ich so ungefähr. Ist mit DJ Antoine und es ist ungefähr das Schlimmste, <lacht> was ich seit langem gehört habe. Es tut mir wirklich leid, weil ich glaube, die sind privat nett und haben auch einen ähm, guten politischen Grind. Aber das ist wirklich, es ist so eine Rhythm is a Dancer äh, Deutschland Kopie. Nice. Und es kommt direkt von ganz unten. Das ist ganz, 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 ganz schlimm.
0: Ey, Kimo, ist aber dein Culture-Hate so ein bisschen wie dein Daniel-Aminati-Hate? Oder woher woher rührt das
1: nein, schlimmer? Nein. <lacht> nein. nein, ich mag einfach ihre Musik nicht. Das ist okay, eigentlich grade. alles. Die haben mir persönlich auch nichts getan. Auch was sie gelabert haben. Eigentlich gebe ich keinen Fick, wenn ich ehrlich bin, weil es ist Culture Candela. Ich weiß nicht, warum wir so viel Wert drauf legen sollten.
0: Hast du recht. Ey, das waren Hits früher. Ich kann das nicht. Ich habe eine Culture Candela CD gehabt. Ich kann es nicht leugnen.
2: Okay. Okay, okay. Ey, aber dann lass doch mal über Mucke sprechen, die wir gut finden und was auf unsere Playlist werfen. Helene, du hast schon.
0: Yes. Was läuft bei dir zurzeit, Kimo?
1: Ähm, um, was hab ich, uh, Was läuft bei mir? Uh, Moment. Ihr kennt ihr Dings? Uh, Westside Gun. Yes. Das neue Album habe ich, hab ich mir gepresst, das ist sehr geil. Es hat kaum Hooks, aber es ist nur Rap und das ist sehr geil. Äh, ja, ich habe es noch nicht oft gehört, so, weil wir sind ja selber im Studio gerade und wir versuchen da immer so ein bisschen äh, Ich versuche mich da immer so irgendwie nicht so krass irgendwie musikalisch irgendwo reinzufinden, weil ich so das Gefühl mhm. habe, so, das beeinflusst mich dann so zu so sehr. Klar. Mhm. Aber ähm, so beim Laufen habe ich das gehört. und Normalerweise braucht immer so aggressiven Shit. Aber so, das ist eigentlich schon so sehr, das ist so sehr Sample-lastig und sowas und es eigentlich mhm. nur erzähle und sowas. Und äh, nice. das ist geil.
2: Aber und du hast auch einen Wunsch mitgebracht, ne, für, die, für unsere Playlist.
1: Ja, äh, das eine ist Mosambik Drill von McHomme. Der, der ist so in die Richtung, was ich gerade erzählt habe. Das ist auch so, ähm, auch so sehr Sample-belassen, sample auch sehr smooth und sowas. Ich weiß nicht, warum, aber ich freue das gerade ab. Und, ähm, der zweite ist das Gegenteil davon, das Hit The Block von Pasalou und SL. Und ähm, ist auch krass. Habe ich, hab ich irgendwann mal gefunden, letztes Mal. Ich weiß nicht, wie lange es schon draußen ist, aber hat mir voll gefallen. Ich bin so ein bisschen ähm, über diese ganzen Drill-Sachen, so UK-mäßig, ist so, finde ich nicht mehr so krass interessant. Und deswegen ist es eigentlich eine nette Abwechslung.
0: Mhm. Wie wird denn das neue Album klingen bei dir, wenn du gerade solche Sachen hörst?
1: Ich weiß noch, wir sind, so, wir sind halt noch mittendrin und so. Dadurch, dass auch so bei Geist zum Beispiel, hat sich einfach der Sound erst so irgendwie im Endspurt wirklich gefestigt. Deswegen kann ich jetzt noch gar nicht irgendwie sagen, wie das wirklich klingt. Wir haben so ein bisschen, ähm, inhaltmäßig äh, habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Aber so zum Sound, glaube ich, kann Frankie so besser sagen, wie es klingen soll.
0: Bewegen wir uns thematisch weg von Geist oder wird es in die gleiche Richtung gehen? Die Struggles in der Gesellschaft, Rassismus?
1: Ja, es ist schon so, also es ist, so, es ist dasselbe Universum, glaube ich, auf jeden Fall.
2: Aber es ist eine andere Zeitrechnung, ich meine, das letzte war ja so ein bisschen äh, Adoleszenz, hast du es, glaube ich, auch selber bezeichnet, so deine Jugendjahre.
1: Ja, ich will noch nicht zu so viel verraten, okay. ich weiß nicht, aber so, ich habe so, hab mich schon so Direkt ein bisschen... Direkt bei
2: Web-Update
1: morgen. Ja, nee, ich habe so, ich hab so äh, ein bisschen andere Perspektiven aufgegriffen dann so ähm, okay. fürs neue Dings.
2: Nice. Dann, ähm, ich, ich mache noch einen Song auf die Playlist und zwar vom wunderbaren Tua, den ich ja äh, musikalisch und inhaltlich einfach immer krass feier. und der hat einen Song gemacht, ich glaube jetzt auch während der Quarantäne gehe ich mal davon aus, ähm, der heißt Frühling und dazu gibt es ein unheimlich krasses Lyric-Video, was er jetzt auch nach seinen Möglichkeiten halt gemacht hat, ohne rauszugehen, das sind so Schnipsel von Städten, aber auch so von einem von einem Gehirn und von einem Herzen. Äh, und ich meine, Lyrics-Videos -Video, Lyrics sind sonst eigentlich, weiß nicht, immer rag so. Gucke ich mir nie an, außer ich will den Text wissen. Und das ist aber ein sehr, 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 sehr schönes Lyric video geworden. Und äh, er sagt ja auch in der Zeile, nichts ist so, wie es sein soll gerade. Und äh, es ist alles so einen philosophischen Ansatz, weil man sich dann so fragt, na, wie sollte es denn gerade sein, so wie es immer war oder was ist... Ähm, was, was stellt er sich da so vor und äh, ja, weiß nicht, es so, lässt so viel Interpretationsspielraum, Song und Video, äh, das finde ich ganz, ganz wunderbar und musikalisch, wie er dann zu diesem Dancehall-Rhythmus super krass, ähm, finde ich sehr
0: super krass, ich, ich kam echt überhaupt ich habe das mir angehört und war so Hö. so geil unerwartet Und das ist das, was ich in der deutschen Mucke sehr oft sehr krass vermisst habe das ist, dass einen die Mucke wirklich überrascht innerhalb eines Songs noch ja, geiler Wunsch.
2: Voll. Und äh, um es noch kurz zu machen, Lance Butters hat eine Surprise-EP rausgebracht. Äh, Lona heißt sie und ich würde den Titeltrack Lona gern draufpassen, weil es einfach auch, also ich meine, ich glaube, er war schon immer Lona, aber mhm. jetzt passt es einfach auch gerade gut in die Zeit und Lance Butters äh, auch einfach ein krasser Künstler, krasser Musiker, krasser Rapper, finde ich. Weiß nicht, kennst du ihn, Kimo?
1: Ähm, ich doch, ich habe den auch kennengelernt auf dem A zum J-Konzert. Mit oder ohne Maske? Ohne Maske. Und ich wusste zuerst nicht, dass er es ist. Ja. Weil auch so, wenn er. Also, ich, ich hoffe, dem ist es jetzt nicht. Da hat nichts dagegen, wenn ich das jetzt sage. So. Aber der klingt ganz anders ohne Dings, wenn er, wenn er nicht rappt. Ohne Maske. Und deswegen hatte ich auch gar keine Ahnung gehabt.
0: Das ist bei den meisten Menschen so, oder? Dass ihre Rap- und, und Sprechstimme so krass unterschiedlich ist?
1: Ich weiß nicht. So bei Allen zum Beispiel, der klingt genauso wie er rappt, finde ich, bei A J. Ja, auch äh, Rin, auch. Ich finde, seine Sprechstimme ist genau wie seine Rapstimme.
0: Aber sag mal, äh, was hat es auf sich mit diesem Azum j Kollabo album was hier auf Twitter
1: äh, Wir haben nur Spaß gemacht. Ach, schade. Es war nur ein Witz von ihm, der richtige Ellen, weil der jetzt eine Glatze hat <lacht> und sowas weißt du?
0: Okay. Schade. Aber ja, er, er hat ja getwittert, so, äh, neues Collabo-Album kommt, einziger Unterschied ist, dass der eine das N-Wort sagt und der andere nicht. <lacht> Ey, da habe ich echt äh, ziemlich lange drüber nachgedacht, so, als du dein Album rausgebracht hast und du hast ja auch schon darüber in einem Interview gesprochen, so, du kannst jetzt nicht mit einem Konzert ähm, die den Track stoppen und die Person anschreien, die jetzt nicht schwarz ist, die das N-Wort mitgerappt hat, so. Aber genau das hat ja Kendrick mal auf einem Konzert gemacht. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Wie, wie fandst du das? Wie stehst du dazu?
1: Ich sah, es war Kendricks Schuld. Der wusste ganz genau, was das für ein Song ist und da holst du dann nicht so eine Person hoch.
0: Ja, das dachte ich mir ehrlicherweise auch.
1: Weißt du, so, so, also ja. ich verstehe das so, wenn du das nicht gut heißt, dann heißt das nicht gut, aber dann hol doch auch keine weiße Person hoch und sag, rap mit mir den Song.
0: Oder vielleicht wollte er an ihren Exempel statuieren, einfach nochmal ganz groß Dann ist groß es ja okay,
1: raus. aber dann ist es eine Arschlochaktion, einfach sich Voll. irgendjemand hochzuholen und so.
0: Vor allem so ein kleines Girl irgendwie. Ah. Gerade weil du auch
2: wieder äh, malst. Ähm, ich weiß nicht, gar nicht, ob viele deinen dein Comic-Account kennen. Oder darf man da Comic sagen? Also da, wo du auf jeden Fall viel zeichnest. Das ist ja eine Sache, das ahnt man ja irgendwie von deiner Musik gar nicht. Zumindest habe ich nicht gehört, dass du es mal thematisiert hast. Äh, ist das so eine, so eine zweite, so einfach so ein zweites Hobby oder was?
1: ja. Das, das mache ich auch schon viel länger als Musik. So. Aber es so, war immer nur ein Hobby. Ich habe so, hab mal irgendwann versucht, irgendwie äh, in Grafikdesign reinzugehen. Aber dann waren mir andere Dinge wichtiger. Und deswegen habe ich das dann nie weiter verfolgt. Aber so, ich, ich, ich sehe das auch, es, es genügt mir vollkommen als Hobby. So.
0: Als du 13 warst, hast du Curry Man erschaffen. Was sind Kareemanns was sind ähm, Superkräfte?
1: Gar nichts. Ich habe mir vorgestellt, der ist wie Dings, wie Batman. Der kann es einfach.
0: Ich weiß nicht, was Batmans Skills sind.
1: Batman ist einfach nur reich, das ist ein Skill.
2: <lacht> wow.
1: Aber so ist nicht Kareem, weil man. Kareem, man wäre dann jemand einfach, der kann's. Aber so Batman hat eigentlich, der hat viel Spielzeug einfach.
2: Ach krass, ist er eigentlich so ein bonzen superheld oder?
1: Ja, so wie Iron Man auch, aber der nutzt es positiv, und das ist deswegen okay. respektiere ich ihn.
2: Ey, aber ich habe ähm, hab gesehen dass Leute sich jetzt während Corona und Auftrittsverbot und so geile Ideen einfallen lassen. Zum Beispiel Autokinokonzerte. Ja, Mann. Äh, Alligator, glaube ich. Sido, der jetzt auch pro Auto zwei Leute, kostet irgendwie ein Ticket fast 100 Euro und du kannst mit 500 Autos dahinkommen und er steht auf der Bühne und die Leute sitzen im Auto und können hören, das ist schon eine geile, sehr weirde Idee, oder? Würdet ihr das? Würdest du so ein Konzert machen?
1: Ja, auf jeden. Ich bin sauer, dass ich nicht da drauf gekommen bin.
0: Aber warte mal, hören die Leute das dann übers Radio oder machen die alle die Fenster runter?
2: Das kann ich dir nicht genau sagen. Also beim Autokino hörst du es ja über die Frequenz, ne? aber wahrscheinlich können ja, genau. die einfach ihre Fenster runter machen. Aber es wäre so geil, wenn er dann einfach so über die Autos jumpt, so als Bühnenshow <lacht> und von Dach zu Dach springt. Das wäre killer. Oh, das ist schon eine saugeile Idee.
0: Auf jeden. Fall. Ey, wollen wir mal ganz kurz eine Runde Sample-Raten spielen?
1: Ja. Sind das aber Safe-Songs, die man so kennt?
2: Das wirst du gleich merken. Ich bin gespannt, ob man das gut hören kann. Das, äh das ist Kendrick.
1: Josi. Okay.
2: Aber warte mal, welcher Song?
1: Warte, ich weiß, das Money Trees ist es. Richtig. Ah,
2: fuck, ja. Sehr ja. nice, ey.
0: Sehr, sehr gut. Aber es war eine, das war eine, äh, eine Teamleistung von euch beiden. Also ihr kriegt beide
2: einen Punkt. <lacht> <lacht> äh, ja, kenne ich. Ähm, Sido. Und welcher Song? Motherfucker. Richtig. Und vor allem hört man, wie der weitergeht.
0: Ein allerletzter Song. Seid ihr ready?
1: Das ist California von T Tupac und Dings. Also ja, da, hat er, da, hat er, well. da hat
0: er ja richtig was verändert dafür. <lacht> ja, oder? Wow. Aber warte mal, wie der Song weitergeht, ist ganz geil. Das ist nämlich äh, Joe Cocker. Ja, aber guck mal, wie krass nah ist das, ist, das am Original ist, ist, ist ne? Saukrass. Äh, Juicy
1: von Dings, von, von Biggie. Biggie. Das ist derselbe Beat, einfach what the fuck.
0: Ey, ja, du hast gesagt, ihr wolltet äh, für das Klepto-Video damals Waschbären besorgen.
1: Ja, und die waren einfach viel zu teuer für uns. Damals. Was kostet
0: so ein Was kann das ich kosten? Weiß,
1: ich weiß es nicht, müssen, müssen, müssen wir Breitband fragen. Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber es war auf jeden Fall für unser Verhältnis damals zu Klepto-Zeiten einfach zu viel, einfach für so ein Videodreh. So ich verstehe Waschbären das nicht,
0: drin. weil Waschbären sind literally die krasseste Plage, die Deutschland hat. Wir haben so ein yeah. riesengroßes Waschbärenproblem. Echt? Haben wir? Ich ja, voll, auch,
1: wo, wo ich bin, was? Aber Ja, so. ich wollte
0: nämlich Wirklich? sagen... Ja, Josi, guck mal, wir müssen mal zusammen in Clara Park. Weißt du, wo, wo man früher so Rollerblades um diesen Springbrunnen rumgefahren ist? Ja. Und da wohnen in der Kanalisation Waschbären. Und ich habe dort mal Nudeln gegessen, so kleine Penne. Und dann habe ich einen Waschbären auftauchen und wieder abtauchen sehen. Und dann bin ich an dieses Loch gegangen und habe mit meiner Gabel so eine Penne da Reingehalten und dann erschien so eine kleine Hand aus diesem Loch und hat diese Nudel von dieser Gabel abgenommen. Das war das Beste. Ja, ich habe sogar ein Video.
2: Echt? Oh, und, dann, das mal bitte. Und,
0: und dann saß ich da eine halbe Stunde und habe äh, den Waschbären und sein, äh, seinen Partner Bären mit äh, Nudeln gefüttert. Ich weiß nur jetzt irgendwie nicht mehr so ganz, ob das so gut ist Ach. für den, aber Doch, die essen, ja, sowieso du die ganze Zeit Müll. Der liebt das.
2: Hey, krass, das wusste ich nicht. Ich sehe super selten Waschbären. Ich habe früher immer so Nutrias gefüttert und so. Ja. Aber äh, ja, wenn wir schon bei diesem Tierthema sind, wie, wie krass auf einer Skala war das mit den Wölfen?
1: Äh, ich, ich weiß nicht. Es sind wie Hunde gewesen im Endeffekt.
2: Die hatten kleine hatten kleine Schals um.
1: Die haben wir denen dran gemacht, die sahen cool aus. Wir haben halt jemanden kontaktiert, ähm, der die so gehalten hat. und der hatte die halt so hinten in seinem Van in seinem oder in seinem Dingster gehabt und äh, der ist halt zuerst rausgekommen, weil der nicht direkt mit den Wölfen rauskommen kann und deswegen hat er dann erstmal irgendwie hat so uns erklärt, wie man mit denen umgehen soll und sowas und der hat es aber so dastehen lassen, als wäre das so, als müsstest du so richtig so als hätte ich richtig Schiss haben müssen davor der hat mich überhaupt nicht beruhigt, der Typ ich richtig abgefuckt ja, super und dann, nice. ähm, dann ist er halt reingekommen und dann lässt er die erstmal frei weil die sich erstmal irgendwie so rumtasten müssen und erstmal überall riechen müssen in der ganzen Dings, ihre Umgebung und sowas und dann hat er gesagt, die kommen irgendwann selber zu dir und er hat gesagt, ich soll äh, nicht bedrohlich wirken, ich soll in irgendeine Ecke kommen und der gibt mir dann einfach so die Tasche mit den Leckerlis und ähm, irgendwann kommen die dann zu mir und ich soll die füttern dann und dann haben die mich so mit als, äh, da haben die mich mit ins Rudel aufgenommen
2: und das hast du auch gemacht, aus der Hand? Oder ja, aus der das Hand, oder? ja. Und, Angst?
1: Ich, also, am Anfang schon, da kommen einfach so zwei Wölfe, die kommen so auf dich zugerannt und sowas. Ja. Aber im Endeffekt dann, als ich so, weißt du, wenn du so ein bisschen mit den Dings sind, es einfach so wie, wie Hunde. Die sind nicht so laut wie Hunde, aber die sind, die, stin die stinken auch auf jeden Fall mehr.
0: <lacht> ich habe mal, ähm, ich war mal bei so einem, es gibt so ein so ein Ehepaar, so ein Medien-Ehepaar hier in Leipzig, und die haben ähm, ab und zu mal so ein laden, die sich irgendwelche politischen Gäste ein und machen bei sich zu Hause halt so ein so ein so ein Talk einfach und laden dann halt 30 Leute dazu ein. Die sind ultra super über rich und ich ähm, wurde da mal von einem Kumpel mit hingenommen und das ist so ein riesengroßes Haus auf der Spinnerei, auf dem Spinnereigelände, Josi, kennst du ja mhm. wahrscheinlich. Und ähm, in der Küche stand ich dann und da war so eine große, es war nachts, es war so eine große äh, Schiefertafel, auf der stand, wer Angst vor den Wölfen hat, soll nicht in den, Ga äh, in den Wald gehen. Und ich sehe das so und da war so eine riesengroße Glasscheibe daneben, die zum Garten hingezeigt hat. Und ich stehe da ganz alleine in der Küche und auf einmal starren mich durch die Glasscheibe zwei so krass leuchtende Augen an. Ich habe mir fast eingepisst. Und da wohnen einfach in deren Garten, die haben so einen großen Garten, zwei Wölfe, die die halt halten dürfen. Alter!
2: Tiger King! <lacht> <lacht>
0: ähm, und ja, ich bin natürlich übelst ausgeflippt so und wollte die dann auch unbedingt sehen. Und dann habe ich halt den, den Halter gefragt und durfte dann in diesen Garten und es war halt dunkel und die sind, die haben halt gesagt, die haben noch nie gebissen und so, deswegen hatte ich halt auch keine Angst, aber dann sind die halt auf mich zugerannt gekommen, da habe ich natürlich überkrass Angst gekriegt und die wollten aber einfach spielen und dann hat sich so einer dieser Wölfe oder Wolfshunde, keine Ahnung, hat sich halt mit seinen Pfoten auf meine Schultern einfach so gestellt und mir halt so Gesicht ins Gesicht geguckt, das war sauert.
2: Ich habe äh, noch zwei Dinge offen. Zum einen Kimo, ja. habe ich hier unser Homegirls Freundebuch in der Hand. Schau bitte kurz in die Kamera. Ja, so. Das sind wir mit Delfin. <lacht> Sie in der Schule hier. Und jeder, bitte jetzt mal aufpassen. Und äh, jeder Künstler beantwortet ein paar Fragen für unser Freundebuch. Wir tragen das danach mit einem kleinen Foto von dir, wenn du bereit bist. Ja. Lautet die Frage: hier Name, Wohnort und so, wissen wir alles. Ähm, aber das wollte ich mal werden.
1: Ähm, ich wollte äh, wollt so Comics zeichnen, so Illustrator oder wie man das nennt.
2: Ja. Wann war dir das klar?
1: Äh, in der ersten Klasse direkt. Ich habe immer gemalt, ich habe von meiner Was? Mutter geerbt. Und die hat das, äh, die war da auch sehr begabt, aber die hat auch nicht beruflich gemacht. Und ähm, deswegen so, wollte ich immer irgendwas, im so, grafischen Dings wollte ich machen, aber wie gesagt, es war dann nie meins.
2: Was habt ihr so für äh, Talente von euren Eltern mitbekommen? Oh, ich kann Handeln. Kommst. Handeln? Ja.
1: Wie, warte, du meinst nicht pushen jetzt, oder was?
0: Nein, im Sinne von... Ach so, also,
1: Handel, sorry. Nein, nein, was, okay. Nein, ich
0: ich habe hab aber nicht verstanden, was du nee, meinst.
1: Nein, so, okay, Handeln... Drogen Ja.
0: Ach so, <lacht> nein.
2: Kannst du bestimmt auch.
0: Oh, st Ey, stell dir vor, ich würde im Radio sagen, dass ich das von meinen Eltern geerbt habe, Drogen zu verkaufen. <lacht> äh, nein, ich, kann, ich bin ähm, Es gibt so eine gibt, Aber das ist bei uns in der ganzen Familie. Ich war mit meiner Tante auf dem Bazar in Syrien. Was heißt Bazar? Einfach auf dem Markt. Und ähm, ich wollte so ein Kleid unbedingt haben. Und meine Tante hat gesagt, sie kauft mir das. Und ja, dann sagt der Typ, ja, das kostet 7.000 Lira. Und meine Tante sagt so, äh, nee, drei. Und er sagt so, nein, auf keinen Fall. Und meine Tante sagt so, okay, dann ciao. Und ich war so, hä? Und dann nimmt sie mich so an der Hand und zieht mich so weg. Und ich so, du hast mir gerade versprochen, dass du mir dieses Kleid kaufst. Und sie so, warte, warte einfach. Sabr, also Geduld auf Arabisch, Sabr. Die zählt bis fünf, ne? Sie, sie hat mich an der Hand und sie zählt bis fünf laut mit und der Typ schreit bei fünf, dass wir zurückkommen sollen und dann haben die sich auf den Preis geeinigt. Also das, das werde ich einfach nie in meinem Leben vergessen. Und ähm, die kannte den auch gar nicht, den Händler. Ähm, und ja, ich glaube, das ist äh, eine Eigenschaft, die ich mitgenommen habe. Bei dir, Josi oder Kimo?
1: Ich war ja von meiner Mutter halt so das, das, das Kreative, glaube ich, das Händchen. Und, äh,
2: Wahrscheinlich auch einen guten Musikgeschmack, oder?
1: Ja, das kommt auch vom, vom, von, von beiden Eltern gleichermaßen. In verschiedenen Genres, aber so, okay. ähm, das hat sich in mir dann vereint, würde ich sagen.
0: Was haben deine Eltern gepumpt, als, als du klein warst?
1: Meine Mutter hat damals, äh, sie hat viel, sie hat eher so aktuellere Sachen gehört, so äh, viel RB, äh, also zu der Zeit aktuell natürlich. Du mhm. ähm, weiß nicht, was waren damals angesagt? So Fujis und so ein Zeug gehört.
0: Nice. Und was hat dein Dad gehört?
1: Luther Van Joss, äh, Marvin Gaye war von meinem Vater auch. Äh, nice. Der hat viel auch, Jazzplatten, der hat damals viel, ich sag's nicht jetzt, aber der hat viel CDs gehabt einfach zu Hause.
2: <lacht>
1: und äh, da haben wir immer, ja, davon haben wir immer Musik gehört. Ey, ich man, kann
2: ich glaube, kann, man kann Kindern so krass viel mitgeben mit dem eigenen Musikgeschmack. Ey, das hat bei meinen Eltern halt gar nicht funktioniert irgendwie. <lacht> ähm, Was lief für euch, Josi? Mein Vater hat viel, also auch so Rock gehört, Led Zeppelin und sowas. Und aber auch ähm, so sächsische Liedermacherkunst. Ganz unterirdisch. Kimo äh, <lacht> äh, ist der Stift runtergefallen.
1: <lacht> Was heißt sächsische Liedermacherkunst?
2: <lacht> es gibt so, ähm, so einen Typen, der heißt Gunther Schmähsche. Und der hat so Lieder auf Sächsisch gemacht oder mein Vater hat auch gern die Doven gehört.
0: Aber sächsische Liedermacherkunst wäre ja im Prinzip auch Ronny Trettmann, oder?
2: Ja schon, aber ja schon, stimmt. <lacht> Fakt, einfach Fakt. Aber das haben meine Eltern nicht gehört, ja. Und meine Mutter viel so Deutsches, also auch so ja so auch so Reinhard Lakomi und äh, Gerhard Schöne und so. Das war dann schon nice. Aber, ja, ich liebe
0: Gerhard Schöne, kann man nicht ja, helfen.
2: Voll. Aber die Doven kennt ihr noch die Doven? Nie gehört. Ähm, mit äh, Wiegald wie Boning. Skyler so Egal. Äh, ich würde <lacht> weitermachen im, im Text. Das würde ich meinem 15-jährigen selbst heute
1: raten. Mach alles genauso, wie du es gemacht hast. Fuck it.
2: Nice. Gut.
1: Auch Außer alle eine Sache. Eine Sache. Was? Die das muss ich nicht sagen, aber eine Sache hättest du nicht tun sollen.
2: Ähm, ich habe natürlich übelst viele Sachen, die ich nie erzählen würde die ich meinem 15-jährigen Ich raten würde, nicht zu tun. Ja. Es das ja? hilft, dass man nicht über alles irgendwie sprechen kann. Ich
1: habe auch, wenn ich ja darüber nachdenke, ich war auch äh, Safe ein, zwei Mal ein Bully, glaube ich. Das hätte ich, hätt ich auch nicht sein müssen.
2: Reden wir über Rapper.
1: Ähm, mein Lieblingsrapper ist äh, MF Doom, glaube ich. <lacht>
0: Ich habe heute Doomsday von MF Doom mitgebracht. Geil. Ich habe, also, ja, lustig. Das ist komisch, weil heute Morgen habe ich Geist nochmal durchgehört und ich dachte, hm, irgendwie kriege ich MF Doom Vibes. Und dann habe ich aber MF Doom, das, also ein paar Alben nochmal äh, so durchgeskippt und dachte, nee, das gibt mir, das ist überhaupt nicht Chemo-Vibes. Aber irgendwie habe ich es trotzdem.
1: Ja, auch das, das, sorry, ich wollte es nicht unterbrechen. Ja, ist gut. Das, was äh, bei dem durchkommt bei mir, so was bei mir mit einfließt, glaube ich, ist auch nicht irgendwas, was man aktiv raushält.
0: Ja, also ich, ich konnte, kein, ich, konnte es nicht, ich konnte es nicht verbinden und ich dachte, aber geil, das ist ein lustiger, lust, lustig. Doomsday ist einer meiner Lieblingssongs. Der Doomsday war einer Ich kann ihn auswendig,
1: von vorne bis hinten.
0: Nice. Ich glaube, das war einer der ersten Songs, der mich so in, 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 in Rap richtig, also auch so rap so richtig reingesogen hat. Und ja. Danach habe ich nur noch äh, Doom und Hass und Hoden gehört, eigentlich. <lacht> ähm, okay, Josi, weiter im
2: Freundebuch, oder? Mein größter Wunsch
1: äh, Gesundheit für alle.
2: Fair. Inshallah. Ja, und dann äh, ist nur noch was Zeichnen und so ein bisschen äh, Zeugs, was wir nach selber eintragen können. Aber das
0: ist gut, was hast was du denn gezeichnet. da gerade gezeichnet? Das bin ich, ganz klar. <lacht> Jetzt ist Josis Verbindung weg.
2: Nein. Ey, aber weil, weil mein Internet gerade weg war, ne, ich habe deinen Trick befolgt. Du meintest, glaube ich, man soll mal beim Internetanbieter äh, anrufen und sagen, man ist äh, übelst wichtige Person des öffentlichen Lebens und ich brauche 100 Gigabyte. Und es hat geklappt. Geil. <lacht> also 50 Gigabyte gab es jetzt für mich. Killer. Ähm, ich habe das vorgestern ich... noch mal probiert und es hat nicht wieder geklappt. Nein? Nee. Scheiße. Aber es ist, glaube ich, ein einmaliger Trick, aber... Voll. <lacht> Ey, noch krasse Sache, ich habe mir ein Hotel für Splash gebucht und diese Nuttenkinder wollen mich es nicht stornieren lassen. Was? Und ich habe da gestern angerufen und ich war so, Leute, ich bin Risikopatient, meine Familie ist Risikopatient. Ich werde auf gar keinen Fall eine Woche in Dessau verbringen diesen Sommer. <lacht> Ich möchte bitte das Hotel sturnieren. Ja, nee, hätten sie damals anklicken müssen, hätte ja auch sein können, dass sie krank sind und so. Ich sage ja, dann wäre ich krank gewesen, dann wäre das meine Schuld. Es ist verboten zu reisen. Ob die den Schuss nicht gehört haben, ich war so wütend gestern Ich glaube, da
0: kannst, du aber, da kannst du aber noch mal irgendwie äh, äh, politisch was machen,
2: glaube ich, weil das kann ja nicht sein. Das ist Schritt eins.
1: <lacht> Jetzt nicht stornieren. Hast du es äh, immer noch nicht stornieren können?
2: Nein, die haben gesagt, nein, das geht nicht. Ja, ich, das Hotel das ist, ist ja gerade geschlossen, wollen die mich verarschen? Und vor allem hast du da angeklickt, dass es das eine Geschäftsreise ist? Ja, das wurde halt für mich gebucht, ne? aber ich habe selber bezahlt. Aha. Naja, äh, wir, wir kommen zur Wissenschaftsrubrik.
1: Kurioses aus der Wissenschaft. Acker, X-Faktor, das Unfassbare.
2: Und in der... Ich wollte eigentlich was über Verschwörungstheorien machen, ja. Bin aber in der Recherche...
0: Guck mal, wie hellhörig er wird.
1: <lacht> ich hab schon den Aluhut auf.
2: <lacht> ich bin aber in der Recherche dann auf ein ganz anderes Thema abgedriftet, aber will wenigstens irgendwie mal kurz vortragen, so ein Fakten, die ich zur, zur Verschwörungstheorie allgemein gelesen habe äh, im Spektrum. Das ist so ein wissenschaftliches Online-Magazin. Und die haben so ein bisschen erläutert, welche Menschen dafür besonders empfänglich sind. Und also generell, Verschwörungstheorie allgemein, sind nicht gleich Fake News, ist nicht direkt eine Lüge, man darf das nicht direkt so abstempeln, wie ihr seid alle Klar. nicht ganz fit so. Das möchte ich jetzt auch nochmal dazu sagen. Ähm, aber in der, in der Theorie sind es erstmal vermischte Fakten mit erfundenen Behauptungen, die auf Stereotypen Feindbildern aufbauen. Und es richtet sich ein irrationales, übersteigertes Misstrauen gegenüber einer bestimmten Gruppe. Sebastian Bartoszek ist Psychologe und Verschwörungstheorieforscher, und der hat mal drei Kriterien aufgestellt, die eine Verschwörungstheorie beinhalten muss. Okay. Was war das, Helene? Das war Welches die Verschwörungstheorie. Klingel war das. Also drei Fakten, damit es eine Verschwörungstheorie ist sind sie muss eine gemeinschaftliche Aktion bezeichnen, die auf ein bestimmtes Ziel gerichtet ist und von denjenigen, der sie verbreitet, als illegitim oder illegal wahrgenommen werden und im Gegensatz zu einer offiziellen Version der Wahrheit stehen. So, mhm. das ist erstmal klar. Ja. Warum glauben wir sowas? Menschen neigen dazu, wenn sie das Gefühl haben, nicht die komplette Kontrolle über ihr Leben zu haben und weil der Mensch glaubt einfach nicht so gern von Natur aus an Zufall und ähm, mm. das Gehirn will sich die Welt erklären, indem es sich rationale Dinge erklärt, und sich damit, um sich damit in Sicherheit zu wiegen. Ne? Mm. Dieses Empfinden kompensiert halt äh, dieses, diesen Kontrollverlust, diesen Angst vor Kontrollverlust. So. Mm. Und deshalb sind, sind Menschen, die generell einfach so ein bisschen lost sind, neigen halt schneller zu Verschwörungstheorien. Äh, und das häufigste Motiv ist dann die Weltherrschaft, kennt man ja. Oder das ist für manche auch einfach eine viel zu popelige Erklärung ist, dass dieses Coronavirus über ein Tier übertragen wurde. Yeah. Und deshalb spinnt man sich sowas zusammen. Das ist der Fakt zur Verschwörungstheorie. Ich bin aber, als ich mir dann so Sachen dazu angeguckt habe, YouTube-Filme, auf Verschwörungen gekommen, die in der Musik stattgefunden haben, und zwar 1996 fing es an bei den Beatles, als irgendein so Radiomoderator, meinte, er hört bei einem Song die Worte Turn me on, dead man. Und will damit behaupten, dass Paul McCartney schon zu dem Zeitpunkt seit drei Jahren tot ist. Und das ist halt auch so eine geile Verschwörungstheorie, die dann mit unendlich vielen Fakten angeblich belegt wurde. Alter. Äh, und dann hat man so die Cover auseinandergenommen, warum er mal barfuß ist. Das steht ja in, in verschiedenen... Auf Ränder Abbey Road, oder. ne? Genau, zum Beispiel. Äh, und da bin ich auf diese, dieses, diese Rückwärtsbotschaften gestoßen. Und das, ich finde das irgendwie voll spannend, weil zum Beispiel, äh, das ist jetzt keine Verschwörung, aber Leute wollen hören, wenn man Britney Spears äh, Baby One More Time, Hitten Baby One More Time äh, rückwärts abspielt, sagt sie, äh, Sleep with me, I'm not too young, was ich auch sehr geil fand. Alter, you're äh, weird. Äh, und dann habe ich geguckt, ob das in Deutschrap auch irgendwie eine Rolle gespielt hat. Und tatsächlich hat Echo ja mal im Song Der Beste die dritte Strophe, aber schon komplett rückwärts eingerappt. Das finde ich so man, krass. Wenn man sie jetzt rückwärts abspielt, hört man dann den richtigen Text. Es klingt halt übelst creepy, aber man versteht es schon. Äh, an dieser Stelle packe ich den Song nochmal auf die Playlist. Und äh, Alligator hat es auch mal eingebaut in einem Song, der heißt Trauerfeierlied. Ähm, uh. Und mehr habe ich aber nicht gefunden im Hip-Hop. Und deshalb wollte ich jetzt auch mal so eine Community-Frage stellen. Habt ist euch selber was aufgefallen oder kennt ihr noch andere Fälle? Ich finde es voll
1: scary sowas irgendwie. Diese ganze Verschwörungstheorie, ich finde es richtig gruselig, ich habe keine Ahnung warum.
2: Welche jetzt?
1: Generell Verschwörungstheorien. Einfach alleine so der Fakt, dass so Leute wirklich davon überzeugt sind, dass es Menschen gibt, die einfach so Eidechse sind in Wirklichkeit kein oh ja. <lacht> Und das Ding ist auch, das Schlimme daran ist, dass so solchen Menschen einfach auch nie so... Du kannst sie nie von der Wahrheit überzeugen. Ja, weißt ja. du, so die haben 100 Gegenfakten dagegen und sowas. Und die Sache ist einfach richtig gruselig, finde ich so an sich.
0: Ey, Verschwörungstheoretiker haben einen rhetorischen Skill. Und das ist Totschlagargumente. Totschlagargumente sind Argumente, gegen die du gar nichts sagen kannst. Weil das ist ja so wie: äh, ja, du sagst, ja, es gibt Ex-Menschen nicht. Und die Person sagt halt: ja, weil du, weil du noch nie eine gesehen hast, weil du sie nicht erkennst. So nach dem Motto. Ja, gut, da kannst du halt nichts dagegen sagen. Ich habe noch eine Würdet-Ihr-Lieber-Frage, die mir gerade einfällt. Würdet ihr lieber die Fähigkeit zu lügen verlieren oder ab sofort alles glauben, was man euch sagt?
1: Das Erste.
0: Nie wieder lügen. Ja. Okay, und du, Jussi?
2: Boah, das finde ich irgendwie schwierig.
0: Das eine ist halt so zum Selbstschutz, ne? Man schützt sich ja, man schützt sich ja irgendwie selber. Ja,
2: schon auch. Nummer eins. ja. Ich glaube, ich glaube auch, weil das, das, ja, na gut. Ich habe aber auch noch, ich habe auch noch zwei Fragen davon, dann sind wir glaube ich auch schon langsam, langsam am Ende. Ich, mag ihn. Ähm, ich würde, ich würde gern von euch wissen, würdet ihr lieber normal arbeiten und Urlaub machen können oder für immer frei haben, aber nicht mehr in Urlaub fahren? Also nicht mehr reisen, meinst du, bei der zweiten? Nicht mehr reisen, ja. Was
1: heißt reisen, wenn was für ein Spektrum bewegt sich? Na, ich?
2: reisen ist außerhalb deiner Stadt irgendwas zur Erholung zu tun. Du musst schon in deiner Stadt bleiben, aber du hättest, du müsstest nie wieder arbeiten.
1: Ja, nee. Ich kenne genug ja Leute, geil. die in ihrer Stadt bleiben und nie arbeiten. Das ist nicht geil.
2: <lacht> nee, glaube ich nämlich auch.
0: Ja, ich glaube... Ich glaub vor allem in unseren Positionen, die wir alle irgendwie Jobs haben. Zumindest glaube ich das einfach mal so, die wir mögen. Ähm, ja, ich glaube, ich würde lieber arbeiten und normal Urlaub machen.
2: Same. Glaub, Aber
0: jetzt nicht diese 30-Tage-Beschränkung. ne? Das in diesem normalen Arbeitnehmerverhältnis, da muss ich echt sagen, ich finde, das ist ein richtiges, ekliges Geknechte, dass man nur 30 Tage im Jahr frei hat, Alter. Das ist Fakt. Ja. Oder 28. Ja. ja, im normalen Arbeitsverhältnis hast du irgendwie 28 Tage frei. Ja, du hast so. ja
2: noch die Wochenenden im Zweifel oder Sonntage, die ja nicht da reingerechnet sind, aber Urlaubstage, die du dir nehmen kannst an Werktagen, ja. Finde ich. Ich könnte auch nicht mehr angestellt sein, irgendwie glaube ich gerade. Ja, es ist, schon, euch?
0: es ist schon ein krass, äh, krasses Privileg, ähm, sich so so verhalten zu können, wie wir, einfach so selbstständig zu sein und davon leben zu können. So es ist es
2: also ich glaube, hat alles seine Vor- und Nachteile, Voll. aber ich könnte es mir andersrum nicht mehr so richtig vorstellen. Gerade wie es bei dir, Kimo? Du, also du hast ja auch schon andere Jobs gemacht, ne?
1: Ja, okay. Ich habe nie eine Ausbildung zum Beispiel angefangen, aber ich habe so keine Ahnung alles alles möglich. Ich habe Sachen geschleppt. Ich habe in der Gastronomie gearbeitet.
2: Was war das beschissenste?
1: Ähm, ich weiß nicht. Das, so, so Sachen so. Ich habe mal so Bühnenbau und so ein Shit gemacht bei SAP. Das war auch schon scheiße oder generell so einfach so. Ich weiß nicht. Einfach so diese Arbeit wurde so. Das, ist, das deprimiert mich einfach so. Das, dieses Arbeitsklima. Ich habe auch schon im Kindergarten gearbeitet und das hat mega Spaß gemacht, weil du Leute das heißt um dich rum hast, die einfach so Leute, Leute äh, um dich rum hast. So weißt du, das ist einfach pur. Aber so alleine einfach diese Energie um dich rum zu haben, dass da erwachsene Männer sind, die so. Ich will das niemandem absprechen, so, aber für mich ist es einfach gar nichts, so, die einfach so den ganzen Tag nur irgendwas rumschleppen. Das hat mich runtergezogen.
2: Ja, voll, fühle ich. Ey, auch krass, krassen Respekt an so die Postboten und die Müllabfuhr und alle Leute, die gerade einfach äh, so viel für unsere Gesellschaft und unser. Zusammenleben tun, damit das friedlich funktioniert, Mann. Das ja. ist echt krass. Äh, ich habe noch eine Würdest du lieber Frage zum Abschluss, und zwar lieber, wenn du müsstest, lieber Feature Mittel Shrimp oder Data Love?
1: Ich, also ja. ich bin einfach musikalisch mehr bewandert mit Data Love. Also das ist ja auch noch alles übers, überschaubar. Deswegen würde ich auch. Ich
2: glaube, er ist auch noch ein bisschen mehr Humble so. Ja. Ich glaube, ich
0: würde Little Shrimp nehmen. Einfach, weil ich ihn mal so richtig drücken will. <lacht>
2: Geil. So. Ähm, weil ich finde, Little Shrimp, das ist schon sehr... Das ist schon sehr erwachsen, was er macht. So. Und ähm, einfach von der Einstellung her ist es mir ein bisschen zu... zu. Ey, ich bin hier der geile Robbie-Bubble-Ficker. Ähm, <lacht> so guckt, was, was ich für Autos habe und so. Das ist nicht so, nicht so mein Style in dem Alter. Ey, ich habe mal noch... Ähm eine Frage in eine andere Richtung,
0: Kimo. Ich weiß nicht, wenn dir das unangenehm ist, musst du darüber auch nicht sprechen, aber du hast irgendwie vor zwei Jahren darüber gesprochen, dass du so mh, meintest, dass du dich irgendwie so in depressive Ebenen begeben hast und das aber nie dir hast diagnostizieren lassen, dass du über Therapie nachgedacht hast und das nie gemacht hast. Wie, wie bist du damit weiterverfahren in deinem Leben?
1: Ähm... Nee, also wenn ich ehrlich bin, habe ich mir immer noch nicht diagnostizieren lassen. Ähm, ich ich habe so ein bisschen. Ich komme ein bisschen besser klar mit meinem Umfeld, einfach, glaube ich gerade. Und ich, ich hasse es eigentlich, dass ich so bin, weil so. Ich, ich ziehe es ich zieh's immer nur in Erwägung, wenn es mir richtig scheiße geht. Wenn ich ehrlich bin, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Weiß ich nicht. Und weil es mir einfach momentan einfach länger nicht richtig scheiße ging, glaube ich, habe ich das auch die ganze Zeit immer so gedacht. Irgendwann mache ich das noch. Ja. Ähm, aber ja, ich bin da immer noch der Meinung, dass es der beste Weg ist, irgendwie zur Therapie zu gehen, wenn man sich nicht gut fühlt. Und dass man das auch machen sollte, ganz im Gegensatz zu dem, was ich jetzt gerade eben gesagt habe, dass man es auch machen sollte, wenn, ähm, wenn man halt nicht rock bottom ist. So.
0: Was, steckt, was denkst du, was dir da dann im Weg steht?
1: Einfach die Inconvenience. Ich hab, das wird mich aus, meinem, äh, aus meiner Routine bringen. Ich bin gut im Arbeitsfluss gerade, ich bin am Umziehen gerade. Ja. Ähm, und das wird einfach zeitmäßig, wird's einfach, das wäre mir auch einfach ein bisschen, weiß ich nicht, es ist, ist einfach nur die, die, die Inconvenience.
0: Verstehe. Ey, ich muss auch sagen, es ist einfach nicht das Einfachste, einen guten Therapeuten zu finden, auf dem man klarkommt, ich... Äh habe irgendwie letztes Jahr dachte ich mir, okay, machst du mal wieder. Ich war als äh, Jugendliche, habe ich das mal gemacht und dann dachte ich mir, komm, ich glaube, es ist gut, mal so ein paar Sachen zu verarbeiten äh, und das da vielleicht irgendwie an die Hand genommen zu werden. Und dann war ich bei so einer äh, Psychologin hier in Leipzig und die hatte draußen auf dem Tresen so eine Donald-Trump-Figur stehen. Und was? Ich, ja, und ich war, ich bin so rein zu ihr und ich so, ich habe ihr halt so ein bisschen erklärt, was meine Arbeit ist und dass ich mich so sehr viel für, ähm, ja, also so gesellschaftspolitischen Aktivismus einsetze und so und dass das eigentlich ja die Basis meiner Arbeit ist, irgendwie antirassistische Arbeit zu machen. Auf jeden Fall ähm, bin ich dann so zu ihr rein und habe halt zu ihr gesagt so, ja, ähm, ich glaube, dass, ähm, ich will nur kurz eine Frage stellen, das irritiert mich irgendwie, dass da draußen eine Donald-Trump-Figur steht. Ich, Komme aus Syrien und das ist für mich eine der bedrohlichsten Figuren, die man eigentlich so haben kann. Und sie so, hm, also das ist, also ja, jeder intelligente Mensch, der hier reinläuft, wird ja wohl verstehen, dass das ein Scherz ist. Und ich war so, wow, way to be a therapist, Alter. Und dann habe ich ja auch gesagt, dass sie ähm,
1: sich ficken äh, gehen kann.
0: Ja, ganz genau. Hört auf den lieben Kimo, äh, sucht euch eine Therapie, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt was zu verarbeiten. Ich äh, kann es auch aus Jugenderfahrung nur empfehlen, geht nicht zu der Person, die eine Donald-Trump-Figur in ihr, wenn ihr in Leipzig wohnt, auf dem Tresen hat. Hört, hört ihr mich? <lacht> Mann, was ist denn hier los auf den letzten Meter? Jetzt geht's wieder. Ja. Ich soll bestimmt ich will, dass keine du eine Be
2: ehrenvolle Verabschiedung machst für diese ja. Folge. Ja. Nein, das soll der Kimo machen. Ich?
0: Ja, natürlich. Mit Ehre rein und mit Ehre raus.
1: Ähm, Ja, das, das, war hier eine, <lacht> das war hier eine weitere Folge von Homegirls mit Helene und Josi und OG Kimo als Special Guest heute. Es hat sehr Spaß gemacht. Und ähm, ja, bis zu... Wie, wie, Schaltet nächste Woche wieder ein. Schaltet nächste Woche wieder ein. <lacht> Ganz einfach. Hey, Freunde,
2: das war wunderbar. Äh, vielen Dank, dass du so spontan Zeit hattest. Grüße gehen Auf raus jeden. an die Chimperator Boys. Äh, danke, Vanessa, für die Unterstützung. Danke, Shirin und Lisa aus unserem Team. Ähm, und wir sehen uns alle nächste Woche. Und vielen Dank, Kimo. Schön, dass du ja. da warst. Liebe Grüße an
0: Fangvater ja, äh, Frank. Bitte. Und
2: bitte ganz liebe Grüße an Frank. Das ist mir äh, sehr wichtig. Ich, ich, hab, äh, ich verehre ihn ein bisschen.
1: Okay, das werde ich ihm ausrichten. Okay. <lacht> danke. <lacht>